0: Ei, queridos e aí, queridos, queridos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pessoa, Sexo e Deus. sobretudo se você chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito ainda aqui no nosso canal no YouTube, e se você nos acompanha em uma outra plataforma, você também pode nos seguir, pode compartilhar esse conteúdo para estar sempre atento, né? Ativar de certa forma as notificações para saber sempre que nós postarmos conteúdos novos, certo? Então, Fiquemos hoje com este episódio sobre a paternidade em crise. Então, queridos e queridas do nosso podcast, Eu Estou a Sexo Deus, nós estamos vivendo essa série sobre a paternidade, É Preciso um Pai, e hoje, caminhando nesta série, nos nossos episódios, nós recebemos o nosso irmão, o a partilhar conosco sobre esse tema, paternidade em crise. Então, sim, Carmadélio, te agradeço muito pela sua presença, né? por ter conseguido este momento para estar conosco.
1: Então, é uma alegria estar com vocês aqui. Me chamo Carmadélio, sou membro consagrado na comunidade de Aliança Shalom casado né, em promessas definitivas. É, minha esposa também é da comunidade, eu sou professor de História, né, formado em História, ela é enfermeira e eu trabalho na comunidade como membro da Aliança na dimensão da assistência de formação, né, trabalho no setor formação da obra. Né? E é um prazer estar Sim. aqui com, com vocês estou à disposição.
0: Sim, Sim Carlos, nós sabemos que você trabalha muito com, com a formação, sobretudo, como você falou, dentro da comunidade mas também estão chamados um chamado especial a ajudar os homens né, a se entender melhor, a se entender como vocacionados também a santidade, como chamados a se deixarem configurar a partir de Deus, a partir da graça de Deus. Uhum. E, claro, né, dentro dessa vocação masculina existe também essa vocação a ser pai. Né? Então, o primeiro questionamento que eu faria para você seria é, o que faz um homem se sentir pai? né assim, Como o menino se torna pai. É assim, claro, ter um filho né? poderia ser a resposta, resposta mais óbvia, né? mas até observando a natureza, quando uma mulher fica grávida, ela recebe imediatamente uma uma, uma mensagem hormonal né? e aos poucos ela vai se sentindo mãe, né? vai sentindo que algo está diferente com ela e a maternidade já é sentida. Com o homem não acontece isso. né? Seria esse... um um defeito da natureza, né? Assim, uma injustiça da natureza para conosco homens, né? como como nós podemos perceber e entender a nossa paternidade?
1: É, você colocou muito bem. De fato, a paternidade é primeiro todo homem é chamado à paternidade. É um dom masculino por excelência. Inclusive os homens que não são chamados a matrimônio, como os sacerdotes, os homens celibatários, ou mesmo os homens solteiros, que nunca venham a casar. A paternidade, ela é um dom que Deus nos chama a exercer. Todo homem é chamado a ser pai. Aliás, um dos sinais da maturidade do homem é quando ele começa a assumir essa paternidade. Claro que a paternidade, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão da paternidade física, que é aqui você citou há pouco, né? E tem a dimensão da paternidade espiritual. Então, todo homem é chamado a ser pai. E quando é que o homem vira pai? É quando ele deixa de ser cuidado para cuidar. É quando ele deixa de se preocupar em ser amado para amar. Quando ele, quando ele tem que independa dele e ele corresponde a essa expectativa de dependência, cuidando daqueles que esperam dele. E não trazendo apenas para si, né? não trazendo o filho apenas para si, mas primordialmente levando o filho para Deus. Porque a paternidade humana ela é um reflexo da paternidade divina. Todos nós que somos homens e somos pais, nós estamos participantes, nós somos coparticipantes da paternidade divina. E, de certa forma, nós somos o reflexo da paternidade divina para os nossos filhos. A paternidade é um dom que Deus nos dá, diferentemente da maternidade, porque, como você colocou muito bem, né? a um gatilho hormonal na mulher, que, que mostra que ela se tornou mãe, embora todos os meses, quando a mulher tem o seu ciclo menstrual, ela é lembrada que ela é chamada a maternidade. Né? Nós sabemos que a menstruação é exatamente um fenômeno da natureza feminina, em que aquele óvulo não fecundado é expulso do organismo da mulher, na expectativa de que no mês seguinte ele possa ver assim fecundado. Todos os meses, uma mãe está preparada para ser mãe, quer dizer, uma mulher está preparada para ser mãe. Diferentemente de nós, homens, né? Nós, homens, temos um, a, a nossa fisiologia, a nossa estrutura interna é diferente, mas nós também temos o mesmo apelo de paternidade, só que não está escrito tanto no nosso corpo. Eu diria, o, é, o impulso sexual, que é tão forte no homem, né? esse impulso sexual que, que nos impulsiona a união com a mulher no matrimônio, é o nosso chamado também a exercer a paternidade, a gerar vida, a gerar filhos e, e a exercer a paternidade. Então, a paternidade ela é ampla, ela tem uma dimensão espiritual, ela tem uma dimensão fí física, biológica, e todo homem é chamado a ser pai. É questão de tempo. Pode acontecer de um homem chegar, morrer sem ser pai? Pode. Estamos falando aqui de um homem absolutamente imaturo, que não soube fazer a, a transição de filho para pai. No primeiro momento, todos nós somos filhos. Mas depois, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente tem que virar esta chave. Deixar de ser filho para se tornar-se pai e cuidar dos nossos filhos, sejam eles espirituais, sejam eles biológicos.
0: É interessante assim, Carma Delio, sobre esse cuidar né, que você foi falando. Existe uma forma da mãe cuidar, né, que é mais... É, digamos assim, mais próximo ao filho, né? esse cuidado, esse, esse medo que aconteça alguma coisa com a criança, esse medo, é, não sei, da criança se machucar ou de se perder, de certa forma. O pai também tem esse temor, né? mas nós percebemos que o nosso jeito de cuidar do filho é, de certa forma, é colocando em perigo. né? Assim, desde o, do dia que a gente pega ele no braço pela primeira vez, né? a mãe já fica com medo que a gente roube é, então, assim, como é esse cuidar do homem, né do pai, de forma mais específica? Como o um homem pode viver na sua natureza educando, né, colaborar na educação do seu filho?
1: É, há uma dimensão biológica aí, né? A maternidade, ela é, ela é biológica, assim, né? Porque todo o corpo da mulher se envolve na geração de um filho, né? Uma mãe, como eu falei, né? todos os meses ela pode, potencialmente falando, aquela mulher, se, se, se fértil, ela pode tornar-se mãe, se for fecundada. Então, a, a maternidade ela, ela é mais biológica na mulher do que a paternidade é para nós. Na realidade, quando nasce o filho, é que nasce o pai. entende? Quando o nosso filho nasce, é que nasce o pai. Então, nós temos todo um processo de aprendizagem, configurada ao nosso ser masculino, onde nós vamos, pouco a pouco, aprendendo a ser pai. E a paternidade, diferentemente da maternidade, ela tem uma dimensão de aprendizagem. Nós vamos aprendendo a ser pais. Quando o nosso filho nasce, a gente vai aprendendo a ser pai. E vai descobrindo a duras penas como é que é ser pai, porque ela é menos instintiva é, para nós do que é para a mulher. Então é por isso que nós exercemos... E é importante que a criança tenha, é, receba tanto a, a influência da mãe como a influência do pai, para que ela, ela seja formada e se eduque como uma criança emocionalmente equilibrada. Né? Ela precisa tanto da influência paterna como da influência materna. Diferentemente dos animais, você sabe que nos animais, no mundo animal, não há paternidade. Quando a fêmea está no cio, que emite sinais químicos que atrai o macho, que o macho a cobre e que ela fica prenta daquele, daquele macho, o, normalmente o macho vai embora. O macho só quer saber da fêmea no período em que ela está fértil, por causa dos feromônios, dos sinais químicos no mundo animal que a fêmea emite para atrair os machos. Depois que a fêmea é, é fecundada, ela também não quer mais saber dos machos. Ela vai cuidar, ela vai ficar, vai esperar nascer os seus filhotes. E depois que ele, eles nascem ela vai cuidar daqueles filhotes até certo ponto, até que eles ganhem autonomia para eles seguirem a própria vida deles. E aí a gente não vê a mãe acompanhando o filho até que a morte os separe, né? Eles se separam. Diferentemente da realidade humana, onde o vínculo materno e o vínculo paterno, o vínculo é um vínculo marcado pela imagem e semelhança de Deus, não é uma relação apenas de uma geração biológica, mas é também de uma geração espiritual, de uma geração humana. É, eu diria que a parte mais fácil é a geração biológica, que é feita pelo sexo, através do sexo. Essa geração é a mais simples e a mais fácil, embora cercada de, um, de uma profunda beleza, e de um profundo mistério. Mas é o dia a dia, o pai ali, né? o pai exercendo o seu papel e a mãe também exercendo o seu papel, cada um dentro dos seus donos específicos. Né? A mãe quer o filho sempre para si, a mãe não quer soltar o seu filho, e o pai é aquela figura na perspectiva psicológica que no futuro vai precisar romper o cordão umbilical que liga o filho à mãe para que o filho possa assumir a sua própria vida de forma autônoma então é, o homem ele nós homens nós estamos muito mais envolvidos com o mundo externo com a sociedade com digamos assim entenda com a rua com as coisas de fora a mãe está mais, normalmente falando, envolvida com o mundo interno, o mundo do lar, o mundo da educação dos filhos. Isso não é uma questão de papel é, social ou de um papel cultural. Há uma dimensão biológica também neste envolvimento da mãe com seus filhos, de cuidado e desta certa é, dispersão do pai, né? O pai que passa o dia trabalhando, de maneira geral, e que volta em casa à noite, e o filho, às vezes, está dormindo. E quem fica, geralmente, com o filho é a mãe, ou se a mãe também trabalha, alguém de confiança, normalmente é uma mulher, que, de certa forma, ocupa o lugar da mãe, cuidando dos filhos pequenos na ausência da mãe. Então, a, a criança precisa desta proteção que a mãe dá para, o seu, para, o, para a sua estrutura emocional do, do amor, todos nós precisamos dessa experiência profunda de sermos amados pela nossa mãe, isso é importante, mas se a gente ficar totalmente envolvido com este amor materno, há o perigo de nós ficarmos é, infantilizados na medida em que a gente fica com medo, especialmente para o menino, para o menino homem, né? É, ficamos envolvidos, tão envolvidos com o cuidado materno que é o perigo da gente viver infantilizado e não conseguir viver certas etapas necessárias para a gente amadurecer como homem e nos tornar homens para depois nos tornarmos pais. É mais ou menos assim que acontece de maneira natural, entende? Até por isso que a educação paterna é uma educação que gera autonomia: o pai é aquele que estimula o filho ao risco, o pai é aquele que estimula o filho à aventura. O pai é aquele que estimula o filho a vencer as batalhas, a vencer as dificuldades, a não pensar o pior, a encontrar saídas quando parece que não há saída, da esperança quando parece que está tudo perdido. O pai é aquela figura que aponta o caminho. E, a, e o filho precisa desta figura. É, é, é visível a, é, é, no filho quando ele é criado sem a presença do pai. É perceptível é emocionalmente, pela insegurança e por outros fatores que aquela criança foi criada ser um pai presente, né? Então é importante que a gente enfatize a necessidade profunda que todos os filhos têm de serem educados por um pai, de serem educados por uma mãe, de ter um pai e uma mãe em casa. Na ausência de um pai e de uma mãe, que pode acontecer, infelizmente, infelizmente uma separação, ou morte, doença, porque o pai trabalha longe, que demora a voltar, sei lá, coisas desse tipo, normalmente a criança tende a eleger um pai, né? alguém que vá ocupar o lugar do seu pai. Pode ser um irmão mais velho, um tio, né? alguém de confiança, que o filho acaba jogando a sua expectativa, já que o pai não está presente. Tanto é verdade que o filho necessita de, deste pai, que não tendo o pai presente, ele vai eleger um pai. Tende a ter um homem como referência, né? seu irmão, seu tio, parente mais próximo, seu avô, muitos, muitos homens foram criados pelos avós, né? Exatamente porque o pai, por razões diversas, não, não foi presente. Então, é, é muito importante, mais ainda nestes dias, que nós sejamos capazes de, como homens, né darmos aos, aos nossos filhos aquilo que é um direito deles e é um dever nosso. Nós, como pais, nós temos o dever de exercer sobre eles a nossa paternidade e é um direito deles de receberem de nós essa paternidade. Mesmo que ela não seja tão perfeita
0: agora há pouco você falou dessa paternidade a imagem da paternidade de Deus né? Assim, né recebemos de Deus essa paternidade eu me lembrando né que pegando a palavra e a forma como Deus vai cuidando dos seus né? aqueles que Ele escolhe Ele envia né Ele manda sair manda Abraão sair manda Abraão ir para a Terra Prometida manda Moisés e falar com o Faraó e tirar o povo dali né coloca o povo em situações é, que pede do povo uma fé, né, de crerem na sua providência, de crer no seu amor, na sua presença. Então, podemos ver em Deus esse, esse pai que cuida, ao mesmo tempo que envia, que pede esse ato de fé é, dos seus filhos. Né? Mas eu queria te perguntar, Carmelho, sobre é, as influências deste tempo, tempo de ideologias, do feminismo está aí, mais presente do que nunca. É,
1: a sociedade, né, de maneira geral, o mundo está um pouco, aliás não tá um pouco, está muito desorientado, né? A gente vê que o mundo está assim, cada todo dia a gente ouve notícias do fim do mundo, né? O que eu chamo de notícias do fim do mundo são notícias, é, há pouco eu vi um pai mata filho, entendeu? Coisas assim que a gente pensa que não é possível que isso esteja acontecendo. Coisas dolorosas, né? O mundo está sofrendo. E a gente vê, Davi, a necessidade urgente e premente da evangelização, nós, como missionários, e todos aqueles que são chamados, aqueles que são batizados, nós, católicos, nossa, nossa imensa responsabilidade na evangelização do mundo. né? Porque a resposta que nós podemos dar para essa loucura, de certa forma, que o mundo está vivendo que nos assusta um pouco, e é normal que, como pai, a gente se assuste, porque a gente sabe que isso pode atingir os nossos filhos, a maior resposta e melhor resposta que nós podemos dar é evangelizar cada vez mais, porque Jesus Cristo é a solução. Ele é o Salvador. Então, faço questão de, de iniciar essa reflexão nesse ponto que você tocou, falando disto, porque, às vezes, a gente acha que a gente vai cuidar bem do nosso filho apenas dando a eles bom conteúdo tudo para que ele se defenda. Mas se você não der a ele a grande riqueza que é o próprio Deus, porque quem cuida dos nossos filhos mesmo é Deus, né? Quem protege é Deus. Nós podemos fazer a nossa parte e tentamos, mas nós temos limites, né? Nós não conseguimos fazer tudo. Por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos proteger os nossos filhos de tudo. As situações que eles estão, absolutamente sozinhos e a gente não está presente para ajudá-los ou protegê-los. Por isso, a melhor resposta que nós podemos dar para os desafios do mundo é fortalecer internamente a família. Quanto mais internamente a família for fortalecida, e aí entra a fé, que eu estou falando aqui, essa fé que transporta na evangelização, é, menos é, influência o mundo terá, o que eu chamo mundo é a mentalidade do mundo, né? a mentalidade de um mundo sem Deus, terá sobre a nossa família. Não basta apenas a gente identificar o nosso inimigo externo, nem basta apenas a gente dar o nome ao nosso inimigo externo, as ideologias, a mentalidade mudando, o secularismo, é, a, a sexualidade precoce, todas essas loucuras que a gente vai vendo aí, né, que infelizmente a gente vai vendo na sociedade brasileira, não basta apenas a gente dizer para os nossos filhos, isso está errado, está aqui errado, cuidado com isso, cuidado com aquilo, precisamos fazer isto, mas não basta apenas isso. O mais importante é oferecer a eles uma base cristã e aí a gente começa a oferecer, desde que eles são pequenos, pequenininhos, a gente vai começando aí o processo de educação na fé, que vai dar a eles uma estrutura interna de convicções alicerçada nos valores familiares, nos valores que eles receberam da família, especialmente os valores da nossa fé, que vai dar a eles a armadura necessária para lidarem com as batalhas que a vida vai proporcionar porque as batalhas tendem inclusive a piorar, Eu sou muito, infelizmente nesse aspecto eu não tenho muito otimismo, eu não vejo perspectiva de que o mundo venha a melhorar, eu acho que a tendência é que piore, inclusive o próprio que Jesus no evangelho, ele diz que acaso quando o filho do homem voltar à terra, encontrará fé sobre o mundo? ser. Assim, desculpa, eu não quero ser pessimista, mas eu quero ser realista, para a gente saber que, de fato, a tendência é as coisas piorarem, porque cada vez mais o homem vai perdendo a noção de Deus. E quando o homem perde a noção de Deus, ele perde a noção de quem ele é, perde a noção do seu semelhante. Ele se perde. Por isso, a melhor resposta que nós podemos dar para ajudar o mundo é evangelizá-lo, é levar Jesus Cristo, é falar de Deus, é conduzir este homem esta mulher para uma experiência autêntica de Deus, ao é um encontro pessoal com Jesus Cristo para serem salvos e, ao mesmo tempo, nós fortalecemos as nossas famílias, a começar pelo, por nós, o pai, né? o pai o chefe da casa, digamos assim, a cabeça da família, quando eu falo isso, eu não estou falando nenhum nível de hierarquia de quem manda em quem, né? nesse sentido, mas no sentido daquele que conduz, como José foi que conduziu Maria para o Egito, na época que queriam matar o menino, e o anjo não falou com, a, com, com Maria, mas falou com José... Esse mesmo anjo que falou com José, quando foi para José, voltar para a Terra Santa novamente, porque Heróides havia morrido, então ele já podia voltar. O anjo não falou com Maria, dizendo, Maria, volta com José. Mas o anjo falou com José, pedindo que José trouxesse Maria e o menino de volta à Terra Santa. A gente vê na Bíblia, em inúmeros, inúmeros é, momentos e trechos, em que fica patente essa, essa liderança que Deus espera que o homem exerça, né? E é a ausência dessa liderança, especialmente a ausência da liderança espiritual, que explica muito da crise que a paternidade vive. A resposta que nós podemos dar externamente à é a internamente é o fortalecimento dos valores da nossa fé em família. A oração, as sagradas escrituras, a vida sacramental a leitura bíblica, a leitura da vida dos santos, o Bela Casa, experiências de oração que a gente proporciona aos nossos filhos, os nossos filhos que devem estar envolvidos em grupos de oração, em grupos de jovem, para fazer retiro, para ir para o acampamento, você tem que dar todas as condições para que seu filho conheça a Deus, porque se seu filho conhecer a Deus, o próprio Deus que habitará dentro dele, como diz o Evangelho de São João, eu e meu pai viremos nele, e nele faremos a nossa morada, vai dar a ele o discernimento e a sabedoria para lidar nesta armadura o a armadura todo o arcabouço formativo que o filho recebeu do pai e da mãe em casa para lidar com este mundo tão desorientado e que tenderá a piorar. A boa educação, nós sabemos, Davi, é exatamente aquela. O pai que educa bem seu filho é aquele pai que gera autonomia, de tal maneira que o filho vai cuidar bem de si, mesmo quando o pai não está ausente. O filho vai deixar de fazer aquilo que é errado Não é apenas porque o pai disse que é errado Mas porque ele está pessoalmente Convencido de que aquilo é errado E há coisas que só é Deus que é capaz De convencer, por mais que a gente diga para o nosso filho Não faça isso, não faça aquilo Há coisas que a gente manda, orienta E quando eles maiores, pequenos nem tanto Mas eles maiores, nem sempre os filhos Seguem a nossa orientação Especialmente quando são maiores Então a gente tem que desta base Este é o segredo da base, a base da fé, que venha o que vier, é aquilo que Jesus fala do Evangelho de São Mateus, né? É a casa construída sobre a rocha. Virão as tempestades, virão as ondas, virão os ventos e a casa não caiu, porque ela está construída sobre a rocha.
0: Muitos muitos dos nossos filhos, né? Os nossos jovens poderiam estar mais em Deus se os homens tivessem uma maior iniciativa nesse sentido evangelizador, né? Como você disse, sacerdote da casa, né? Às vezes as mães, as mulheres, né, fazem todo aquele esforço e os homens não, então, de certa forma, é, se torna uma certa referência, né, de não ir para Deus, né? Seria muito mais frutuoso se os se nós homens, né, se os pais tivessem essa postura também de atrair os filhos, né, de falar de Deus, e de levar os filhos a essa experiência essa experiência com Cristo, nessa né? experiência viva com Deus vivo.
1: Sem dúvida, é, existem é, evidências, uma família que vê o pai é, convertido, filhos que vêem o pai indo à igreja, indo a um ritiro, rezando, rezando o terço, se ajoelhando diante do sacerdote para fazer uma confissão, indo à missa. Este filho ele está sendo gradativamente formado na fé com o modelo que ele tem, que é o seu pai. Filho e filha veem o pai como modelo infelizmente, muitos de nós homens, muitos de nós pais, delegamos para a nossa esposa aquilo que não é delas, mas que pertence a nós, e sobre a falsa crença de que religião é coisa de mulher. Não, religião é coisa de mulher. Rezé é coisa de mulher. O homem trabalha, o homem trabalha para prover as necessidades, hum. e a mulher dá aquele suporte espiritual hum pela oração, então ela sustenta o homem pela oração, e o hum. homem trabalha e ela reza. Nada mais falso. Nós precisamos trabalhar e rezar. Basta a gente olhar para o nosso modelo de homem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, diz a Sagrada das Escrituras, ele tirava madrugadas é, nas, nas montanhas, rezando, buscando a face de Deus. Se a gente pegar a história da igreja, milhares, sem exagero, milhares de homens de mártires, são dois mil anos de história, muita gente que passou, que tem passado na, pela fé da igreja, homens orantes, homens de oração, homens que, 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 que se ajoelham diante do seu Criador, homens que quando acordam de manhã, a primeira coisa que eles fazem é fazer o sinal da cruz e reservar aquele tempo para ficar com Deus para que eles tenham a força, a sabedoria para conduzir a sua família, para educar os seus filhos e para poder ter a sabedoria para lidar com este mundo tão complicado. A mulher é naturalmente mais inclinada à religião. Isso é próprio da natureza feminina. Mas isso não quer dizer que nós homens não sejamos. Nós temos um caminho um pouquinho diferente. Nós somos mais resistentes, nosso coração é mais endurecido. Às vezes nós achamos que a é perda de tempo está rezando, achamos que é mais importante estar tá ganhando dinheiro ou estar tá trabalhando ou e a gente perde de vista aquilo que é essencial e aquilo que é acidental. E aí a mulher, aquela que nos complementa, nos lembrando sempre que nem só de pão vive o homem. Entende? Não basta... Às vezes o cara, o marido, se preocupa em colocar pão dentro de casa para um filho que está se viciando em droga. Não falta o pão, mas porque faltou o pai, ele se vicia na droga. Então a gente tem que ter capacidade de dar o pão, mas ao mesmo tempo de dar aquele outro pão que só o pai pode dar. Ora, se o pai é ausente, não há quem faça isto. E essa criança será uma criança carente, provavelmente, na busca de validação de sua masculinidade, e Deus sabe por onde ele vai andar na busca dessa validação. Então, eu faço aqui um apelo a nós, homens, especialmente a nós pais, né com a nossa gravíssima responsabilidade de guiar a nossa família para Deus, de ser o sacerdote do lar, e de dar aquilo que só nós, como homens, podemos dar.
0: Agradeço muito, Carmadélio. Delio, para nós aqui do nosso podcast pessoas sexo de Deus uma uma honra não numa... conversar com você e fica olhar para outras ocasiões para outros temas
1: se Deus quiser né nós nossa missão é evangelizar né Nós temos que estar evangelizando sempre e quero terminar dando essa palavra né que a resposta que nós podemos dar para o mundo é Jesus Cristo nenhuma ideologia Sim. nenhuma ideia nada é capaz de fazer o que Jesus Cristo é fazer, é capaz de fazer no coração do homem por mais que nós sejamos tentados a achar que há outros caminhos, talvez até aparentemente mais rápidos para resolver o problema do mundo, sem Cristo no coração, nós não vamos conseguir. Não há como a gente ter um mundo novo sem homens novos. E somente Deus é capaz de gerar este homem novo. Ok? Então fica o nosso abraço aí. Nos encontramos na Eucaristia.
0: Amém. Muito obrigado, Carla Carmadélio. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui, tudo ao longo desse esse podcast e fico convite para você acompanhar, para você ver os nossos outros temas, acompanhar os nossos outros episódios e a compartilhar com outras pessoas e reaja né, na plataforma onde você está curta, siga e você fará que esse vídeo, que esse conteúdo tenha maior relevância e alcance outras pessoas. Até o nosso próximo episódio.